1: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基毅。呃，今天非常高兴邀请到超然法人家乐福文教基金会执行长苏小珍，他也是社会企业责任呃沟通的总监、公司发言人。哎、欸，小珍跟大家打个招呼。
2: 谢谢台湾各位听众，大家好，我是小珍
1: ，然后院长好。好，那另外一位我们邀请到 Impact Hub 台北共同创办人，也是呃执行长呃陈玉竹陈执行长
0: 院长以及所有的听众，大家下午好
1: 。好，那我接下来跟各位好好介绍一下，呃、今天受访的两位来宾哦，那呃，苏执长是家乐福。呃，基金会执行长也是公司的发言人，也是社会企业责任的沟通总监哈、哦。那家乐福行销企划有十多年的经验啊、哦。那从2017年家乐福行销企划转任呃企业社会责任公关跟基金会的领域哦。那执行长是正大 EMBA。呃 ，CSR 课程的启发，那深信呃 ，CSR 是企业未来的重要竞争力。那、呃、也感受到 CSR 呃可以成为企业的信仰，啊、呃，带给人跟环境更多的美好。那同时也深信人文创新与思维革命是产业重新呃再创的记录的重要元素。那期许应用更多自身的。呃，行销的专业，顾客洞察，人文关怀，可以运用这个非单用数字量化的领域，发挥更大的影响力。那家乐福在推动呃食物转型计划，呃认识了动物社会研究会，真兽执行长跟副执行长投入保护动物所做的这个努力跟感动哦。呃，所以家乐福从二零一八呃推动非笼式鸡蛋。感受到不同厉害人，真必有己。从一颗鸡蛋出发，进而接触到呃社会企业、地方创生，许多人为这个土地的努力。那二零一九年开启一个创新的呃实验计划，呃，家乐福影响力概念店。那希望影响力不止倡议，而是能够转换成为行动，永续共好，投入梦想，让更多人一起来为梦想努力。那第二位的受访者是 Impact Hub 台北共同创办人、执行长陈玉祖。那目前是第二届的行政院青年咨询委员会的副召集人，也是社长法人 B 型企业协会的常务监事。那也是台北搞杂志业的共同主持人哈。那我们陈执行长是啊台大日文跟国际双主修哦，那毕业后也在。百大的外商担任三年的业务，那后来转身投入社会创新圈 Impact 台北。那喜欢思考，并将内容实际产出，求新求变，追求永续发展。那近年更积极投入了社会创新运动，协助企业社会与非营利组织在台湾的发展。那同时在各大场合推广。联合国永续发展指标，希望能够透过自己热情影响社会上更多的人。那我请教两位，都是长久投入在永续社会的非常重要的人哦。那你们的成长的经验或者学习的经验，有没有什么比较特别？后来影响你投入在这个行业，从事这一方面的领域的发展？所以这样，先生。
2: 其实我人生的上半段跟下半段，其实跟我当时想象的都不一样。对，其实我觉得在从小求學,学过程当中，就是哎怎么样好好念书，把功课念好。然后对于父母来讲，也觉得当老师是一件很稳定的工作。所以其实我从学校就是属于那种乖乖念书的学生。那只是后来在考高中的时候，没有考到我理想的高中。后来因缘际会就进了文藻，那进了文藻原学问之后，我还是没有放弃想念大学当老师
3: ，所以其实我后来
2: 就去文藻毕业之后去插大，嗯、那到中央法文系，嗯、然后就教育学分，我也实习了，也拿到教师资格，<哇>那中间有个想法，就开始开启了人生不一样的道路，就是我觉得当老师之前，我想要有工作经验。我想要能够当一个可以分享给学生有出过社会的一些历练，所以这是为什么我选择先去工作。嗯、<哼>那后来也是在缘分底下，就是进了家乐福。那当中进家乐福当中的每一个阶段，其实都有很多不同的挑战的机会。那也是机会这样子从开始的秘书，一直做到呃行销展店。然后到现在，目前转战到事业那我觉得过程当中有一个呃非常重要，我自己觉得我的人格特质是在于，呃，你想要的东西你是不会放弃的，所以不管遇到什么样的挑战，你都还是会想要去执行。所以我前半段就一直想当老师，所以我就一直努力朝那个地方前进。那到后来没有当了老师，可是反反归到我们现在目前在家乐福里面。呃，品牌对我来讲非常的重要。那对于品牌的沟通，其实它也随着时间有不一样的一些转换的模式。那现在来到 CFA， 我觉得在做游戏这件事情，坚持也是一个非常重要的特质。所以我觉得从教育转到现在，目前我这个领域，其实我觉得在呃有关对于一些议题的坚持，还有怎么样有更多倾听的能力，其实非常重要的。
1: 好，谢谢苏先生。呃，那接下来请 Impact Hub 的陈志英长
0: 。院长大家好，我是 Impact Hub 的 Rich。那其实我觉得我的、呃、成长过程当中，其实一路都蛮顺利的，因为呃我小时候因为我爸妈也蛮重视我们的教育，所以我其实一路上念在蛮好的学校。那可是后来我进大学的时候，我觉得这件事情实是影响我、呃、接下来的人生，因为我进大学的时候那时候就。呃，认识了很多目前在公共领域的学长姐们，那他们说是跟我讲说，你从小都念那么好的学校，然后你享说国家社会这么多资源，那你进大学之后，你要想一想看，你作为知识分子的责任是什么？你可以怎么样透过你自己的所学，或透过你过去的累积，去影响更多人，去回馈社会。所以那个时候其实对我来说蛮震撼的，是因为以前可能我们的人生的目标就是。十八岁以前考上一个好大学，然后透过这四年的大学的摸索，可以找一个好工作，进到一个好公司继续工作。可是那时候学长姐给我这样子的一个有点像是思想上面的冲击的时候，我就思考说，那到底我做什么？所以其实后来在呃在台大的的的,的过程当中，我除了参加很多不同的志工活动之外，我还创了社团，然后社团还没有找，还继续还继续存在。所以我觉得我那时候就理解出来说。我未来想要做的事情是可以帮助更多的人，那帮助更多人的典接，或是帮助更多人接触到更多不同的新的事物。所以，我后来呃，也因为这样子，所以一开始毕业后的工作就是我刚刚院长你所说的，嗯、我一开始先聚焦外商公司。因为外商公司其实是一个医疗器材公司，所以那时候集在过程当中，我看到了非常多生老病死的这些事情。所以每当呃病人使用我们的产品，然后他变得是非常健康。或是他延长他的寿命的时候，其实我很有成就感。所以后来我从医药这家公司离开，然后自己出来跟另外一个伙伴 Oliver 我們一起创立品牌号。其实那个是转换另外一种帮助人的形式。所以我觉得这件事情对我来说是人生蛮重要的一个
1: 影响事件。好，那個、谢谢陈志行长哈。那呃苏执行长呃是从教育到品牌到 CSR。那陈志行长从从大学就有社团。那希望能够帮助更多人，那创立 i m p 那你们从小成长的这个城市在哪里？或者那个整体的环境有没有影影响你们
2: ？我是高雄人
1: ，<對>然从<後>南部，哎<對>
2: ，嗯、对，然后后来念文藻在高雄，<笑>一直很羡慕别人为什么可以在外面居住，然后去别地方念书。<笑>那后来呃，恰大到了中央，到了中立，然后。念书完之后就觉得很想家
3: ，<笑>
2: <笑>就很想回到家。然后结果后来是回到高雄的，然后可是完了之后又到台北上班，嗯、所以其实离家在在家的时间其实是非常少的。那对我来讲，其实呃父母他们我们是小康家庭，所以父母一直呃给我们很大的空间。就是我是老大，所以其实我从小到大念书，他们不会给我们压力，然后也从来不会去干预我们要做什么。唯一就是，可能当初后来没有去当老师，跑去工作的时候，他们会觉得你在做什么，对。那可是后来其实也也在尊重，他也尊重我们的决定，然后在过程当中我们的学习成长，所以我觉得父母给了一个非常开放的态度。那另外就是在从父母身上也看到对人的良善这件事情，我觉得在这些部分其实影响我非常的多。我是我非常重视人的关系，即使在现在目前科技的时代，我都还是相信科技是一种辅助，它绝对不可能取代人。所以我觉得，在从小在家的环境看到了不同的人之间的一些相处，其实我觉得影响到我自己在工作生涯上面，为什么呃一开始会选择教职，到后来我觉得进入到零售通路，在服务端的部分，到后来在事业上，怎么样再跟这块土地。不同的人事
1: 物有更多的串联，我觉得是有一些相关性的。好，苏警长讲的是，呃，从小在高雄长大哈，哦嗯、那家庭对你的影响是对人的良善，呃，这个后来应该影响你做品牌也好，或者投入在 CSR 的的这个工作上都有很大的影响。那 Impact Hub 的陈警长。你从从小在台北吗？欸、或者在对，
0: 包括院长跟大家说一件事，我从幼稚园到大学，<笑>我都在大安区长大
1: 。这、哦、个天龙果<笑>绝对天龙区，天龙果<笑>對
0: ,对，我我真的从来没有离开过大安区，而且我爸妈那时候是为了我们的教育，他就是那种梦五三千，所以我我念小学的时候超前复读，对我就住在小学的隔壁，然后。我后来念念念国中、高中，然后念大学的时候，我就坐在同一条路上，所以其实我几处学校都超级近的。然后我念台大的时候，因为我,我家住在台大旁边，所以我家到台大上课的教室的距离，比男生宿舍到教室距离还近，所以我都可以睡到很晚才起床，然后才去上课。对，所以
1: 现在因为因为它也是很近。
0: <笑>对，因为他也离我家很近，然后也离开他很近，所以就是在大安区，所以我从小都在大安区长大，很习惯这样子的环境。可是我也很谢谢我父母有这样子的选择，然后因为我觉得环境对一个人成长来说真的蛮重要的，所以在这过程当中，我遇到的同学们，或是我看到人事物，其实都会让让我走向现在这这个方向。然后其实也跟刚刚小曾庭长分享一样。我爸妈也是对我们的教育其实蛮开明的，嗯嗯、因为像那时候，我记得有个事件是我高中的时候我要选组，
3: 嗯
0: ，然后因为我爸我爸跟院长一样也是都是建筑师，哦、嗯，然后建筑师是二类组，嗯、就是理组，对，我爸那时候就说你为什么不愿意理组？你可以继承我的事业，<對>然后我就说我不要，我说我想要做更多不一样的事情，嗯、然后他就说好，那你列出理由来说服我。后来我就跟他讲说，你有没有发现台面上所谓的总统啊、行政院长？嗯他们都是念法律或念政治，他们都是一类组的，他们都是文组的。然后，所以我我们只要靠嘴巴这个统治这个世界。可是二类组的人呢，你要像爸爸他们都要画图，用 AutoCAD 画图，你们要用笔才能统治世界，才可以去执行你们做的事情。三类组医生，你要用刀手术刀来来处理这个世界。可是你看一类组的人，我们只要说说话，大家都是一类组的人。<笑>对对，就靠张嘴，对，所以后来我爸就被我说服了，<笑>所以我后来我决定我决定当一类组了
1: 。好，对，<好>对谢谢陈志令长，呃，从小家庭就呃非常开明的教育，影响他选择人生自己的未来。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基毅。呃，今天非常高兴邀请到长安法人家乐福文教基金会苏小珍执行长，还有 Impact Hub 台配共同创办人及执行长陈玉祖哦、嗯，跟大家聊永续社会影响力。那两位都在台湾非常关键的单位哈、哦，那在不管是家乐福或者 Impact Hub， 那跟我们聊聊哈、哦，就是两位现在都分别是基金会的执行长，还有这个机构的创办人哈、哦，那你们投入的这个单位呃整理的一个工作经验，还有这个单位的的。呃，理念啦、啊，呃，或者呃，针对这个永续的社会的这个影响的布局，大概有哪些重要的事情？呃，先请家乐福的苏执行长
3: 。嗯、其实我觉得我自
2: 己蛮幸运，现在的这个角色，一方面是家乐福企业社会责任机构风总监，在企业端；那另外一边，我又负责非营利组织家乐福文教基金会执行长。所以我觉得，因为这样子两边的身份，让我去看到两个不同的组织的形态，他们在经营里面面大挑战跟优势。所以我觉得，在以家乐福来讲，呃，这几年我们在推广食物转型计划，我们需要去用更友善、更有序的方式去改变整个食物的系统。那同时间，在家乐福文教基金会这一件事情，我们看到非常多的呃非盈利组织，然后也。看到非常多像食物银行的一些相关的需求，所以我这几年我们在做的事情，就是把原本企业跟非营、e、组织两条不同的平行线，它怎么样可以变成一个循环的设计？也就是说，今天以家乐福我们在做的例子来讲，我怎么样让家乐福的营运当中，可能每天会产生的这些呃没有办法贩售完的蔬菜水果、面包。他可能可以去协助食物银行，去帮助这些弱势的企业家庭。那同样是我们怎么样把非营利组织他们在帮助这些他们需要的会员当中看到的物资的匮乏的讯息，怎么样传递回来给企业我们的供应链里面，让他们可以看到原来企业呃在台湾的这个社会环境当中，还有这一块他们没有看得到的一个层级。那我觉得在这个部分。我们这几年在谈的社会企业，其实就是处在中间值，就是企业跟非营利组织不应该是在一条线的两端，两边都应该往中间靠拢。那我也相信说，看见是改变的第一步，所以我觉得在我们现在目前在做的过程当中，就是加尔福身为一个品牌，可能大家都知道的，那我们希望我们有接触、有连接的这些不同类型的伙伴，彼此之间可以产生对话。那在整个永续系统当中，其实产生对话之后，我觉得就是产生了解决问题的能量跟方法。那这也是为什么我觉得我很开心，我现在目前在所在的角色上面，我们有机会可以看见不同的人的需求跟不同人的资源
1: 。哎，家乐福现在在台湾有多少个员工？呃，应该是外商里面算非常庞大的了。嗯。
2: 我们现在目前在发商应该算是最大的。嗯、我们现在目前有将近一万七千名员工，嗯、就是含我们并购的鼎好跟杰森。那所以当我们呃的照顾的员工很庞大，那就不要讲我们的供应链。嗯嗯。所以我们很希望说，呃，我们这些共同的伙伴，我们对他们的责任，还有另外我们怎么样能够影响我们的这些周围的这些伙伴跟供应商。我们大家可以
1: 一起走在同一条的永续道路上。嗯，好，谢谢。呃，苏执行长，那接下来我们请教 Impact Hub 配的呃，陈玉主执行长哦，跟我们介绍一下 Impact Hub 哦，因为它是全球很重要的一个<好>呃联盟哈、哦，那有一百个实体的据点嘛哈、哦<對>，也有一万七千个会员。好、哦，那<是> Impact Hub 配備呃的创办跟它的过程呢？
0: 了解，好,好我跟先跟大家报告一下，就是英配哈其实是一个全世界最大的社会创新创业的网络。从刚刚院长所说的，我们目前在全世界有超过一百个城市都有英配哈这样子的实体空间。那除了我们有实体空间之外，我们在做什么呢？其实我们就是在帮助培育更多的社会议题或是社会创新的人才。那我们在不同的空间当中也有不同的孵化器跟加速器的课程。透过这样子的课程来培育更多呃从事相关工作的未来的人，或是我们给予更多的资源，或是串联更多的资源，让更多在做社会企业或是非营利组织，或是做一些社会创意的人，他们有更多的后盾，就去把他们想要推动这么有价值的事情做好。那第三个我们在全世界做的事情是，我们就会跟很多不同的大型的组织，像我们跟家乐福，或者在其他世界的国呃其他世界的英配号。他们会跟一些金融机构，像 JPMorgan 这些大的大型金融机构，他们也会有很多的企业社会责任的合作案。那这些合作案都会照不同的企业的核心能力出发。那从这些能力出发之后，创造出一个具有特色的事业达的 project。所以这是全世界 i n n s i d Hard 在做的事情。那从2005年在英国伦敦成立之后，到现在全世界已经十六年了，然后100个城市。那台北呢？其实我们是2015年的时候才成立的。那成立的当时，我们是华语世界第一品牌哈，所以其实我们比上海还早两年成立。那除了这件事情之外呢，呃，我们也是目前台湾第一家获得 B 型企业认证的空间，工作共同工作空间跟影响力孵化器，然后也是亚洲十品牌哈当中唯一获得 B 型企业认证的品牌哈。那为什么当初会想要呃跟我的伙伴 Oliver 一起成立 i m p 台北呢？那都其实是跟我的工作呃有关。我的工作到后期的时候，呃，那时候呃 ，Oliver 也在我的前家公司，然后他那时候是在 HR 的部门，他是做他是实习生，可是呢，那个时候 HR 的老板就给他一个任务，是、那、这个公司在台湾要开始认真积极发展事业达，所以那时候后来呢，我们就呃，因为我是那个公司呃，我是那个部门的菜鸟，所以后来 HR 就说，哎、欸，每个部门的菜鸟。要过来集合成一个事业组 project team， 大家一起来讨论要怎么做好事业组。所以后来我就跟 Oliver， 我们就开始一直在想说，我们可以怎么样透过这个公司的核心能力，去把这个公司的事业组的 project， 说从员工的意识之外，到底能够怎么样跟利害关系人一起串联，然后把这件事情一起做好。我们就开始研究，然后我们就看，我就开始看很多 paper， 因为在医疗器材公司都喜欢看 paper。后来我就开始找很多 paper， 就发现说，哎、欸。有些 p 分 p 里面就举到一些例子，是想说有个组织叫 i n 哈， i 它是一个社会企业、社会创新的中介组织，然后它透过跟很多大型企业的力量结合之后，它帮助很多的人。后来我们就开始研究，那到底 i n 哈是什么？研究完之后就发现，哇，这件事情跟我过去一直想要做的事情很像，因为呃，它是一个空间。我过去办很多的活动，我都觉得人是流动的，没有一个空间可以把它留下来。可当我有空间的时候，我可以把人留下来之外，我可以有更多长期的陪伴，可以跟这些人产生产生更多连接跟互动。所以后来我就跟 Oliver 我们就讨论之后，我们就说，哎、欸，那我们把它的 side p r o j 我们把它移到台湾来好了。所以后来我们就开始着手进行，然后把它到台湾来。所以后来这个过程我的话，四个月的时间，然后说于在二零一五年的八月一号，然后正式在台湾落地，然后空间也在那边正式开幕。所以就是整个引进的过程是这个样子。
1: 哎，那 i n p e c t Hub 从二零一五年八月一号在台北<对>哦，那到<对>到现在六年了嘛，哈<对>。对、哦。那你们在这个里面有多少个单位呃进驻？嗯，呃
0: 、我们目前呃在台北是有三栋的啊、呃、空间，嗯，嗯然后三栋空间都是老屋再造，我们把三栋都是快要六十年的老房子，然后把改造成这个年轻人进驻的空间。那目前三栋加起来，我们总共提供可使用楼地板面积有六百二十坪。嗯、那这六百二十平里面，我们目前总共有四十二组的团队进驻，嗯，然后这四十二组的团队，呃，有一半以上都是非营利组织，嗯、那剩下就是社会企业或是一般的新创，或者是一般的新创，但他们提供的产品或服务，他们是有社会目的性的，他们是要解决某一个社会问题，所以我们有非常多多元的社群，所以我们都称我们自己是一个影响力社群。嗯
1: ，那家乐福文教基金会，呃。现在在 Impact Hub 的一楼、哦、有一个实体的店面。嗯
3: 、<哼>
1: 那呃，苏市场跟我们讲这个来源，呃、怎么会刚刚好、呃，是落点落在这里
2: ？其其实我觉得是很大的缘分。其实我们跟 Impact Hub 我们已经合作了几年的创意早晨，嗯、所以之前在创意早晨就是固定的每个月会有一个这样子，利用早上七点半的时间，然后在华山。然后举办不同的免费的演讲，嗯、那家乐福就是负责提供很棒的这些永续的早餐给大家吃，嗯嗯嗯嗯那所以我们有一些合作的默契。那后来呃，刚刚魏旭谈到的是，当他们有了新的场域的时候，嗯嗯嗯他们就来问我们说，那家乐福想不想进驻？嗯嗯嗯嗯因为我觉得在长月经营蛮重要，就是我觉得第一个是政府愿意把这样的空间，然后让很多非利组织。可以一起在那里工作，我觉得对于呃大家彼此交流很重要。可是非营利组织毕竟它就是比较针对各自的呃一些使命内容在做执行。那家族的场域其实就提供一个开放的空间，让大家有机会对于大众能够来到这个场域，那也可以去认识更多的非营利组织。所以当初我们在那个空间非常小，就是大概比很多便利商店都还要小。嗯那呃 ，Rich 就问我们说：“你们想不想来？”我们就说：“我们想去。”那要干嘛？<笑>那我们就说：“因为我们在那个地方，就是很多非营组织，然后又跟那些 hub 一起。那我们在做 CSR 跟呃非呃跟文教基金会。我们说，那我们想要做一个有影响力的空间。所以，也就是在那边，我们成立了全世界第一家家乐福影响力概念店，就是以家乐福这个名字。”这一家店的经营居然不是以商业为目的导向，而是以发挥影响力。嗯、那我们就是想要把我们在大型卖场里面一些游戏里面的商品，嗯嗯、怎么样？如果它集中在一家店里面，到底消费者会不会接受？嗯，因为我们知道现在目前商品的选择性非常多，所以消费者靠着自己的判断去选择我喜欢哪样的商品。可是我们觉得，如果我们可以有一群呃具有影响力的消费者。它可以借由做正确的这个采购，然后开始去发挥它对于整个食物供应链的这个影响力。我们觉得那会是一个台湾未来很重要的零售的转型。那也就是为什么我们把我们在卖场里面少数两三百只，不管是讲动物福利、以及社会企业，或者是有机，或者是在地的这些传产的这些商品，全部拉到这家店里面。然后我们想要借由这个实验性的创新去看，我今天只卖好商品，嗯嗯我能不能留住顾客？那事实证明，其实我们把一般来讲大家在网络上面做倡议的这种行动，然后实体化在一个店面里面，的确引来了非常多人的关注。那也借由我们刚刚讲的共同的一个场域，让很多人开始看见彼此。所以不管是政府官员、非营利组织、学校，然后社会企业，其实大家都会在这个场域交流。那也就是为什么你从两千零一年到现在，嗯、我们很多品项其实一直在改变、增加，然后也引来越来越多的伙伴，然后也同时成就了很多不一样的计划
1: 。好，谢谢小珍跟大家分享，品牌号派配跟家乐福的合作哦，还有落地的这个经验。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义、呃。今天非常高兴邀请到三人法人家乐福文教基金会苏小珍执行长，还有 Impact Hub t a 共同创办人及执行长陈玉竹、陈执行长。那我先请教家乐福的呃苏执行长。那台湾设计研究院在呃去年非常荣幸的有机会跟家乐福合作一个专案，呃叫 Impact Store 哦。那家乐福一万七千人的那么大的组织，那在这个那么大组织里面，呃我们想要用设计来、呃、带动一些新的尝试跟创新哈、哦，呃所以去年的这个计划。我们有一个家乐福的 Impact Store 的这样的一个企划，那、欸、小陈跟我们聊聊吧。嗯
2: 、呃，其实我我们今年我觉得最大的利益就是有机会可以跟摄影院一起合作这个家乐福影响力概念店。那如同我刚刚说的是，其实家乐福影响力概念店一开始是一个实验型的计划，所以我们并没有很多预算。我都还记得一开始我们跟 r a c h 瑞秋是用非常简单的家居，还有二手站板，对，去把这个我们想要贩售的商品陈列出来。在当时候也没有冰箱，嗯，对。那后来我们在做了一年下来之后，就是发现消费者都会走进到这一家店里面去买我们的动物福利的非用，是鸡蛋，去买我们推荐的这些社会企业的那些商品。那后来一年多下来之后，有机会呃碰到树林院的伙伴们，那我跟他们分享我们的理念。那其实盛云院这几年一直在用设计，怎么样去让台湾的产业被看见？最近我很喜欢那个院长一直在讲，你说台湾要怎么样从 MIT 变成 BIT？ 所以设计这件事情，可以对永续来讲更重要。因为可能很多人在讲到永续，就会觉得呃比较贵啊、不方便啊，很多可能不是违反人性的事情。但是我相信，透过好的设计，可以让一件事情都不一样。最近我们就跟设计院开始讨论，怎么样把我们透过这家店想要谈的很多事情，然后可以有组织化的去做呈现，然后再透过跟三加二的合作，透过设计的美学，然后把这家店就重新做了一番的改装，然后同时间用崭新的面貌可以跟消费者去沟通我们想要跟大家传达的理念。那过程当中其实是学习是非常多的，因为。我们跟所有的店里面的执行的伙伴，还有相关的一些利害关系人，我们针对顾客的行为，我们做很多设计思考的东西，然后才能够有最后设计的结果。所以设计真的不是只是表面上的看到的视觉的部分，而是更多的工作。所以也是因为这样子，然后跟盛元合作完之后，我们开始用崭新的面貌，让更多人去看到这一家店。也在网络上引起非常多的不同的声量，所以大家就可以更能够理解那我们要沟通的事情。所以像以这家店当初我们要开的时候，我们最重要强调的两个商品，一个是我刚刚讲的水龙有机蛋，就是对于经济动物的动物福利，那我们怎么样能够让更多呃支持的消费者知道？所以这家店在那个时候也是做了家乐福唯一一家。就是不卖龙蛋，只卖标准鸡蛋， mm hmm. 所以对于一颗蛋十块钱，消费者会不会接受？ Mm hmm. 答案是可以的，因为现在很多人都是为了蛋上门而来。嗯、mm ， hmm. 那第二个部分我们在讲的是台湾人对于台湾的食物的主权跟土地风土的认同感这件事情，所以我们跟了那个林明熙、罗玉鼎、新、mm。Hmm. 我们进了他们呃手工柴烧用台湾黑豆做的酱油，那一瓶三百毫升、三百克的酱油可不可以卖得掉？证明也是可以的，因为其实消费者很多，他对于他平常购买的商品，其实他一般是认知品牌，他并不了解那么多背后的故事。可是当我们愿意用力去主推这个数量又不多，然后又相对不好卖的酱油。产生的结果是什么？产生的结果就是，呃，我们发现货架上面有越来越多标榜台湾黑豆做的酱油。那台湾也是呃全世界真的有黑豆酱油聚落的一个国家。所以，我们如果能够借由这个推广，把台湾的这个很棒的职人的传统酿造文化保留下来，这一件事情是我们觉得很珍贵的。那也因为。这家店的一个产生，让更多人可以去看见哦，原来台湾有这么多好东西。那也非常谢谢社研院，呃的帮忙，让这家店可以让更多人看到。那、呃、也跟院长报告，就是、嗯、我们现在目前呃这一家店第三家，现在目前已经开在内湖家乐福的店中店了。嗯、所以大家未来到家乐福内湖店的时候，嗯、就可以看到里面也有这一家。全新的家乐福的影响
1: 力概念店，嗯，好，谢谢家乐福呃呃苏警长跟大家分享家乐福的 Impact Store、飞龙式鸡蛋还有黑豆酱油，后面都是呃社会呃影响力的概念哈、哦。那呃接下来我请呃 Impact Hub 台北呃陈宇祖执营长跟大家呃聊一下这个 Impact Hub 呃它。坐落的地点在哪里？哦、然后我们知道 InPark h 也是老吴先生<對>、呃、空间营运还有社会创新的一个孵化的一个基地是。那它也是台北的 n p o 的聚落、哦<對>呃、跟大家介绍一下这个那么特别的地方来
0: 。好啊，谢谢院长。呃、我们其实因为我们的其中一个服务就是有空间，那在空间里面就聚集非常多社会创新的组织。那其实当初我们在和平东路的两个空间，其实很快就满了。满了之后，那时候我们也在想说，我们要如何在更加扩大我们的影响力，让更多在这些社会上有价值的人可以聚在一起。刚好那个时候，台北市政府就释出了这栋老房子。那这种老房子原本是北一女的老师的
1: 宿舍，讲一下地点在什么路？哦、地点在
0: 重庆南路三段二号，它在重庆南路跟宁波西街的交叉口，交叉 <Okay. S 2> 在建中的旁边，<好>植物园的附近。对对，对好，所以欢迎大家来哦，嗯、对，欢迎大家来看哦。OK， 对，那呃，当初市朴释出了这个呃，台北一女的老师宿舍之后，嗯、然后其实他那终于在找寻到底有什么样的团队适合来经营这个空间。后来他就问了非常多人，然后全部人都跟他讲说，你们要去找 Inpa h o u 所以后来呢，市府的人就来找我们了，然后他就告告诉我们说，未来市政府想要在那个地方把它变成是全台湾第一座的 n p o 的聚落，让更多的 n p o 可以聚在这个地方，可是他们又不希望这个地方只是一个单纯的应急建设，他们可以希望透过过去我们的经验，不论是在社群经营或者在物业管理的经验。他们希望我们可以透过一些设计的机制，然后让更多人在这里面产生更多的交流跟互动。所以后来呢，那时候我们也就去看了那个现场。然后我第一次去的时候，真的有点吓到，因为它就是一个废墟。然后我就发现，哇，<笑>这个废墟要整理，人家花非常多的经费。那个时候真的是去的时候，外面下大雨，里面下小雨。然后我们的面村的顶楼是生态园区，所有的植物都长在上面。所以后来那时候就想说，哇，那这样子我们的经费要花多少钱？那政府就说他们会一开始他们会先去整理，把整理出一个变成一个呃可堪用的建筑物之后再委交流给我们，但他会把结构、把水电、把外墙全部都弄好。那可是他给我是一个毛坯屋，嗯、所以那时候我就开一直在想说，哇，那这件事情我要如何可以跟政府一起来合作？所以我就想说，那这个东西是不是可以来试看看公司部门协力这件事情，嗯、就我们说的那个
3: PPP，public
0: 、嗯、private partnership 这个、嗯、东西。所以后来呢，那时候呃，我们就组成一个团队，然后这个团队背后刚好就有人介绍，所以就认识了呃我的干妈李安妮女士，然后也认识了呃易美集团的伙伴。所以后来我们就是这过通过程当中，就把这栋大楼到底未来的内部要怎么样呃。营造这个空间的氛围，怎么样做社群活动的设计？然后未来我们的愿景愿景是什么？我们怎么跟附近的邻居产生更多的互动，产生更多的关系？我们都透过这个团队来不断的讨论。那包含家乐福加入了我们之后，让一楼变成是一个公共空间，而且是一个店面的公共空间，让跟路邻居可以走到我们的大楼里面来。所以也是这个过程当中，我们就把龙塔楼就建立完成了。那建立完成之后，我们其实。蛮快，在不到一年就满足。而且还是很多人想要继续进来。可是我们跟他说不好意思，没有空间了，我们真的我没有办法再接大家了。所以我觉得这件事情变得非常棒，是我们营造了一个公司协力的典范之外，我们也去证明了，其实这些在做有价值事情的人，他们其实需要一个舒适环境，让他们可以去创造更多更有价值的事，呃，不要他们不要在传统过去在窝在一个。很不好的办公环境当中，再来是我们也证明了一件事，是这些有价值的组织，他们聚在一起之后，他们彼此之间会产生更多的串联。这个组织在做的事情，可以跟其他组织一起共同合作，或这个组织可以成为另外一个组织的供应商，或这个组织的 know how 可以变成是另外一个组织他们可以去实践的事情。所以就慢慢慢,慢，这个居住就变得非常的欣欣向荣，生生不息。所以因为这样子，所以我们就得了老屋新生大奖的经营特别奖之外。我们在二零二零年也得到了经典设计奖的表彰，嗯、所以其实我觉得这件事对我来说，它是一个蛮蛮，我觉得蛮自豪的事情是，是我可以让空间，然后让空间在社会创新领域当中创造很多新的话语权也好，或创造很多新的价值，让大家看到社会创新这件事情是为了年轻人，大家可以一起来做的，然后大家一起来做永续趋势，所以我这件事想跟大家分享
3: 。好。
1: 那我接下来也是请两位来谈谈永续的这个落实哈，在两个单位怎么样进行哈？那现在联合国有一个 SDGs 永续发展指标，那不管是在融入品牌也好，或者在企业里面的推进过程当中，呃，你们有什么样的一个很清楚的做法？哎，我先请教。家乐福的呃基金会的数字营长
2: ，在针对联合国永续目标，以家乐福的核心本业来讲，嗯、我们主要针对是食物，嗯、所以其实，在当中我们在谈到不管是呃零饥饿，或者是健康福祉，嗯、或者是甚至包含我们在谈的负责人消费与生产，然后包含还有我们的讲气候变迁啊、海洋生态路上。然后中间还有最重要，我觉得是第十七项，就是伙伴关系。嗯嗯、那这些东西其实，在我们在呃做我们自己的本业，在有关食物上面，我们其实是开始不断地把我们的核心本业去做串联。嗯，例如说我们在响应呃林浪对这件事情，我们就跟食物银行合作去做叙事捐赠，同时间去联合我们的供应商一起来加入食物银行捐赠跟认知的行列。那另外一块，我觉得最重要的是负责任消费与生产。其实，家乐福以零售通路来讲，我们面对上游有,有生产者，下游有,有消费者，那只是中间存在着很多的资讯不对等。那以家乐福来讲，零售通路从以前就是我只是一个买卖关系，到现在我怎么样能够去带着我的供应商一起做改变，我怎么样能够？呃，跟他们一起合作，把原本的惯性生产转成比较永续友善的方式。对于下游消费者也是一样，消费者怎么样不要是在追求低价 CP 值？我们要知道的是很多食物的成本，其实很多外部的成本是没有被计算在当中的。那怎么样能够重新去看待食物的意义，然后珍惜他们每一次购物的机会？因为每一次他们的购物选择，其实都在形塑我们想要的未来。所以，如果他们可以开始转向比较有价值的这个购买，其实也会影响上游的生产者开始转换他们的形式。那甚至进了一步，你可能也会这样减少浪费，因为食物不再是那么廉价。那不管是对你身体好，对于环境都好。那在做这些事情的过程当中，其实。呃，台湾相对于欧洲来讲是来得比较辛苦的，嗯，因为欧洲在永续走得比较前面，那台湾可能在我们有限的资源当中，可能很多人就会觉得说，我食物每天吃我应该要来得便宜，嗯，可是相对于来讲，在欧洲他们觉得食物每天吃我要吃好的，所以我们以通货的角度来讲，非常重要是。我们怎么样能够在上游做把关？
3: 嗯、然后
2: 在卖场里面，我们做了非常非常多的呃消费者的食物教育，
3: 嗯、告
2: 诉他们为什么要挑选西红柿鸡蛋，为什么要挑选这个有机的食物，嗯、然后这当中可以产生什么样的改变？那我们也跟非常多不同的伙伴合作，包含我们跟 i m p a c Hub， 我们做了非常多外部不同的倡议，嗯、我们也跟地方创生很多业者去了解。原来台湾每一个县市有这么多我们不知道的事情，其实，呃，我们虽然在生长在台湾，说实在，我们真的很不了解台湾。嗯，我我相信，呃，所有的听众，我们可能可以对国外的这种咖啡豆，然后国外的葡萄酒，我们都可以信手拈来讲的道理，讲的它的品种、品味、风味，可是我们可能很难说出台湾的道理、米品种，很难说出台湾的茶。如何去挑选？那这部分是我们觉得非常非常重要，就是怎么去认知自己的土地。那我相信，从去年的 COVID 1 9当中，又更加让我们有非常深的感受。当今天全球化这件事情开始产生问状况，那台湾这块土地可以有哪些食物可以喂养我们？所以我觉得，在这过程当中，以家乐福来讲。我们相信要做改变这件事情，不是只有在政府的法令，嗯、而是以企业来讲，如果我们带头去做，然后我们愿意，呃，跟这些上有改变的这个生产者说，家乐福愿意去购买，我们就会产生改变。嗯、这也是为什么我们在两千零一八年，我们呃带头开始去，呃，做出家乐福要开始推广非笼式鸡蛋的承诺。嗯我们希望在两千零二十五年之前，家福架上的自由品牌要全部就是费氏鸡蛋。那我们也跟动物社会就会一起去推广一个友善鸡蛋联盟的认证。那执行到现在，其实成果是比我们想象中快速跟好很多。就是我们的销售也一直在成长。那甚至很多不同的通路其实也开始在关注费氏鸡蛋。那这件事情其实都要谢谢这些呃。摆在前面就是开始支持我们的消费者去购买政府资源这件事情，嗯、所以我觉得在以商业利益的部分，如果当我们可以开始把永续融入在我们的经营策略里面，其实我们形成的共好，其实会是利他，嗯、然后同时间也会让台湾的产业长上一更好的发展
1: 。好，谢谢财政法人家乐福文教基金会苏小珍执行长跟配 h 佩、浩台配共同创办人执行长呃陈玉竹跟大家。分享他们在永续社会影响力上的努力。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基。呃，今天非常高兴邀请到台湾法人家乐福文教基金会。苏小珍执行长，还有 Impact Hub 台北共同创办人陈玉竹执行长、哦，跟大家聊、呃、永续社会影响力。那我想、呃、最近我访问我都会谈固定的这个题目、哦、就是 COVID-19， 呃从 COVID、呃、去年开始到现在已经影响了全球将近两年、哦、那台湾一直到今年、呃三月之后开始有比较明显的影响哈，那我想请教两位 ，COVID-19 的这个挑战或者这个这个重大的的影响下，两个单位怎么应应？那对未来是不是有什么样的呃新的规划？也先请教加拿大文教基金会苏志贤长。
2: 其实我觉得 COVID-19 在对家乐福跟对台湾来讲，我我自己看到了很多不一样的机会点。第一个是，呃，我觉得对台湾来讲，我相信从去年开始，台湾的努力让全世界看见台湾这件事情是没有花一毛钱广告就做出来的。那只是说，当全世界看到台湾来之后，等 COVID-19 结束之后，这些人来到台湾会看到什么样的台湾？我相信这是全部人可以一起努力的。那以家乐福来讲，我觉得从去年 COVID-19 到现在，其实我们一直处在一个三温暖的状况。那未来的企业其实在面对很多不确定，其实要怎么样成为一个有韧性，然后相对有弹性的一个企业，其实非常重要。那还好，家乐福其实我们在过去几年，从原本是量贩店开始有超市，到线上购物，其实我们已经开始发展这一个全通路。那也是因为有不同的。这样的形式的存在，让我们在面对 COVID-19 这样的疫情，改变消费者行为的时候，我们多了很多不同的一个管道可以去服务我们的消费者。所以早期我们在两量饭店到 COVID-19， 大家选择在附近超市购买这件事情，再来到今年，大家连出去都不想出去，也不敢出去，转成线上，那线上又扮演一个非常重要的角色。那包含最近可能大家开始限制传统市场的购物，嗯、然后希望大家呃少出门，但是买多一点，量贩店可能又变成另外一个需要支持的点。所以我觉得在这过程当中，其实都在考验我们的团队。呃，例如说，每天都会开 COVID n i n e 的疫情会议，我们怎么样针对每天不同的状态。然后能够去组织团队，然后能够去做应变这个部分，也让我们知道说，其实，在很多原本企业固定经营的模式，其实未来都会要产生非常多的改变。那这也是为什么我觉得在这个疫情期间，其实也会看到很多的台湾的需求点跟企业，显示企业本身体质非常好的机会。那我自己看到台湾的未来，就是回到我刚刚谈的，我很期待在这次的疫情让全世界看见台湾。那我们现在家奥在努力，也是因为台湾的人口越来越少，但是我们希望台湾很棒的人文风景，未来怎么样吸引更多的观光客？所以，例如说，我们全台湾成为呃奉茶的风水点，也没有哪一天就是当呃疫情舒缓了解封了。所有人要来台湾的时候，他会记得他所在护照，还要带水壶，因为台湾是免费供水的。他来到台湾，来到家福卖场，看到一瓶酱油，看到所有当地美好的事物，他可以走到乡下，而不是只有在三个大城镇。他今天来到台湾，发现台湾是全亚洲第一个用了非常多非农鸡鸡蛋来做菜的一个国家。这些部分是家乐福希望在台湾的未来能够扮演一个角色，就是怎么样把永续这件事情开始融入于生活，然后让台湾未来怎么样可以从原本做劳力密集这件事情开始发展成永续的竞争力。所以其实我们很一直在跟很多不同呃地方还有不同的组织，我们其实都一直在做串联。那即使疫情也没有阻挡我们，因为我们还是有视讯，可以一直不断的努力下去。谢
1: 谢。哎、欸，我在请教朱先生，你们跟不同的地方是不是有比较在地议题的不同的合作？嗯
3: 、呃，对，其实
2: 我发现，呃，其实我们真的很不了解台湾。嗯嗯。所以，例如说，我们知道屏东有可可。嗯，然后我在今年我才开始更加认识桃园大溪，嗯，所以现在桃园大溪位也是有一群伙伴们，怎么样把大溪的美好，然后从食品到非食品，怎么样去做串联？像我最近也才知道，原来大溪是产韭菜，嗯，很多的一个地方，对，嗯、<哼>像对我们一般对大溪比较道感。嗯<哼>，所以其实我们想要去发展的是，所有台湾的产业不应该是。复制化，嗯而是它应该要怎么样有它地方的特色，那我们在讲到永续，很多重要的东西也是地产地销，嗯，我怎么样因应用这个地方的风土，然后适合成长的农农特产品，发展出它自己特别的味道，那这也是为什么我们到了每一个乡镇的部分，会跟对方谈的是去了解那个地方的过去跟现在人在做的努力，拿家乐福在里面。我们可以协助什么样的角色？嗯，嗯所以不是一种去干预，嗯、而是是一种参与、嗯。嗯，嗯那怎么样能够让这种小型的生产者跟大型的企业，我们可以让不同的存在都可以好好存在，嗯嗯、但是去营造一个比较差异化的一个和谐、嗯
1: 。好，谢谢苏执行长。那接下来请教 InnHub 太配，呃，陈玉竹陈执行长，欸、<是>对未来的规划或者 COVID-19 的的这个影响。
0: 我觉得 Kobe 电竞对我们来说，就正如刚刚小陈经常所说,說，那是一个呃新的思考点。因为其实在这段期间，我们其实呃把很多的脚步都停下来，停下来，我们再重新思考说，那下一步因派它在台湾，我们到底还可以做什么？那我们就理出了几个方向。第一个事情是去年真的让全世界认识了台湾，所以我们就认为说，我们应该要更加发挥台湾的国际间的角色。那台湾怎么发挥呢？是其实台湾过去不论是我们在非盈利组织，或者在社会议题，或者在社会企业，其实我们有一些很棒、很不错的团队，他们做了非常多细致化的服务，或者他们的产品真的能够去帮助到很多需要被帮助的人家。所以国际化这件事情，或者是国际品牌这件事情，是我觉得，我觉得我我 COVID n i t e e n 之后，我们可以大力去做的事情，而且又可以建立在我们有一百多个城市这样子的国际网络上，国际网络上面。所以第一个是国际，第二个其实我们发现说，人才的培育也是我们、嗯、呃下一个会去更加着重的地方，是因为呃我们发现其实台湾很多的年轻人，他们现在大学毕业之后，他们不仅要去一个大公司工作，他们也希望去一个大公司工作的时候，这大公司是要有目的的，是要有 purpose 的，嗯、他们要 work with purpose。所以我们就想说，那我们怎么可以透过我们自己本身对于人才培育，或是对于人才在培育过程当中，怎么样让他们有更多的永续意识，或是联合国 SDGs 的观念，或者是 c f r、啊、或 c ESG 的观念，这都是我们可以再多做更多的。所以这件事情，我们也开始像去年疫情还没那么严重的时候，我们还是到处去演讲，或是到处去大学或是不同的机构，去教大家什么是永续，什么是 SDGs， 我们都还到处去。那今年我我们就把这些东西转成是线上的，所以我们就可以透过更多线上的分享，而且线上又因为科技的普及，所以让更多人他不会因为地域的限制，所以我们在线上开讲的时候，一次都两三百人就可以来听，所以这样对我们来说，我们就可以影响更多人，所以对我们来说也是一个也是一个机会。那在第三个是，我们能够希，我们还是希望在疫情之后，我们可以有更多的空间。就可以让更多的呃社会影响力的一些团队们，大家可以聚集在一起。因为我们发现，虽然说现在转线上，可是实体空间还是有实体空间的魔力，嗯、所以我们还是希望在后边一定之后，我们有更多的空间可以服务更多的人，然后让大家真的变成是一个很棒很棒的影响力社群。那大家当在做有价值的事情，可以彼此串联之外，形成一个很强大的力量。那这个强大力量，我们也可以跟不同的企业。或不同的政府单位，或不同的公法人，可以搭起人才合作，然后让整个台湾社会变得更有序
1: 、嗯。好，刚刚院长讲到就是国际哈、哦，还有人才培育，呃，还希望未来后疫情会有实体的空间嘛，哈，能够让<對>让更多人能够来连接哈、哦。那两位对台湾呃的未来，或者对年轻人？有没有什么建议？哎、欸，家乐福的文们基金会数字院长
2: 。其实我觉得年轻人要开始学习去关心生活的事物，嗯，嗯嗯还有能够去做很多跨领域的交流。嗯嗯嗯、就是我以大学生来讲，就是、嗯、呃，我们曾经做过一些店内导览，嗯、然后发现一群大学生里面只有有一个人买过酱油。嗯嗯<笑>哦，然后另外一件事情就是说，可能在我们求学过程当中，我什么科系，我只专职在那个科系。嗯嗯、可是未来，我觉得在很多产业，就是未来的职业节，一定会跟现在不一样。嗯嗯、就是你要拥有很多跨领域的思维，然后非常重要的是，是因为现在数位科技越来越发达，嗯嗯嗯、可是你有没有办法跟人家沟通？嗯嗯嗯、你能不能学习请听，多过于你一直想要表达？因为我觉得在很多沟通过程当中，当你能够听见别人的需求，嗯、然后你把利他放在利己前面，嗯、你们才会有共同的一个交集点。那非常重要的是，跨领域的这个事情也可以跟产业之间可以帮助大家共同去找到解决问题的方法。因为我相信未来在勇气当中面对最大挑战，绝对都不是以往的经验值对可以帮你找到答案的。所以我觉得用开放的态度挑战自己以往的理所当然，嗯、然后努力去生活，嗯、因为在生活当中你才会看见问题是什么。嗯、要知道问题是什么，你才会找到解答、嗯
1: 。努力去生活，然后跨领域学会倾听沟通，呃，利他大于利己哦，这个都非常非常好的建议。好，那我请教一编号台配呃陈执行长是，
0: 其实我的建议跟小珍有很类同之处。<笑>不过，我我觉得想要提醒，如果呃听众是大学生的话，嗯、那我们鼓励大家在大学生活当中，好好把握去尝试每个不同事物的机会。嗯嗯、我以自己的经验来说，我大学的时候，嗯、除了参加职工活动、创、嗯、社团之外，各各样政党的活动我都去参加，然后各样的什么呃不同的领域的社团的，或是不同领域的讲座我都去听。为什么呢？就是我想要走到我自己人生的方向。那对于现在的学生来说，因为他们有太多选择了，他们选择比我们那个时候还多更多，嗯、所以他们毕业之后会会很迷茫，他们不知道自己要做什么。所以我觉得那个大学不断在试验过程当中是去删去掉自己不喜欢的东西，嗯嗯所以这话就选出一个哦，原来我喜欢的事情，这样我就知道我喜欢的事情是我想跟人接触，嗯嗯我想要帮助人，嗯，所以我就知道那是我未来要走的产业。嗯嗯所以鼓励很多大学生在大学的时候，或者年轻的时候，要勇于尝试。你不喜欢就不要，没关系。可是尝试完之后你喜欢，这肯定主管你人生的房价
1: 。好，执行长鼓励年轻人，尤其是大学生，多尝试各种的机会，各种的领域。好，那今天我们节目非常谢谢台南法人家乐福文教基金会苏小珍执行长，还有 i n b a c 呃共同创办人陈玉祖执行长。跟大家分享永续社会影响力，谢谢两位执行长，谢谢各位听众朋友，谢谢
2: 院长，谢谢,谢谢院长，谢谢观众。